0: Послание к евреям, мы, мы откроем с вами послание к евреям, 12 главу я открою, прочитаю с первых стихов, первые четыре стиха, Итак, послание к евреям, 12 -я глава, я использую новый русский перевод, это предпоследняя глава послания, и апостол уже заканчивает, подводит, делает некоторые итоги, с первого стиха я читаю. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, будем непрерывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит, по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие духа. Вам еще не приходилось сражаться с грехом до крови. И а, мы здесь остановимся. И знаете, э, прошлое э, воскресенье, когда я делился словом, здесь из послание к евреям, мы говорили с вами, что Господь ожидает, ожидает от нас в нашем служении, в нашем духовном беге за Ним, что мы будем непрестанно смотреть на Иисуса во всех наших обстоятельствах. Аминь. Мы Будем непрестанно смотреть на Него. И... Мы, мы понимаем, что вся наша вера, все, что происходит в моей христианской жизни, зависит от Него. Без Его вмешательства, без присутствия Христа в моей жизни, моя вера бы не состоялась, было бы это, это невозможно. И вот дальше апостол продолжает и, и говорит, послушайте, давайте мы будем смотреть постоянно на Иисуса, посмотрим, что Он сделал для нас, что Он что Он» предпринял, что произошло на кресте, что он умер за нас, он взял наши грехи, а он сам прожил человеческую жизнь, написано, и какие-то вещи как будто не состоялись, вот внешне, по-человечески, знаете, где-то даже, можно сказать, потерпел неудачу, что-то, что-то, может быть, пошло не так, ученики оставили его, когда он был распят в первый день, вы знаете, люди, которые слушали его проповеди, потом кричали, распни его, знаете, много вещей, и написано, он, он пренебрегший, то есть он смог перешагнуть через все это разочарование, через все эти неудачи, написано, он перешагнул это для того, чтобы мы сегодня с вами были победителями. Слава Иисусу! Пожалуйста, скажи кому-то рядом, Иисус сделал все для тебя. Знаете, я, я верю, нам иногда нужно говорить какие-то слова, правильные, хорошие слова в жизнь друг друга, и эти слова не действуют. Аминь. Я, я правда, на самом деле, верю, поэтому прошу иногда вас, знаете, что-то что высвободить. Но это правильные и хорошие слова. Иисус что-то сделал уже для нас. И даже не что-то, а сделал все. И апостол говорит, посмотрите, давайте мы будем смотреть постоянно на Иисуса, будем смотреть на то, что Он уже для нас сделал, смотреть на пример Его человеческой жизни, что некоторые вещи, друзья, в Его человеческой жизни, по-человечески, как будто пошли не так, что-то было не так. Знаете, Он говорит, Он перешагнул через позор. Перешагнул через разочарование Перешагнул через какие-то нюансы Чтобы мы с вами были победителями в своей земной жизни Слава Иисусу И он говорит, когда вы размышляете об этом Тогда это поможет вам сохранять присутствие Духа во всех обстоятельствах Везде, не упасть, не разочароваться И вот стих, на котором я хочу сегодня остановиться вместе с вами вы еще, Вам еще не приходилось сражаться с грехом до крови знаете, такое выражение до крови, но нужно понимать, это 2000 лет уже прошло, когда писались, писались эти стихи. И смысл очень простой, смысл очень ясный. Вы еще не до конца выложились, вы еще серьезно не взялись за свою жизнь. Вы, у, вас, у вас есть гораздо больше сил, чем вам кажется. Вы еще не по-настоящему боролись, вы еще не по-настоящему сражались. Все это, ваша жизнь до этого момента была всего лишь навсего разминка. Но у тебя еще есть силы, у тебя еще есть потенциал. Вот о чем идет речь. Друзья, я верю, что это слово обращено э, к нам, когда мы начинаем думать, но, но, наверное, наверное, у меня нет сил, наверное это все, что я мог сделать. Наверное, ну, наверное, вот я такой. Наверное, я не, не могу изменить это в своей жизни, в своей семье, в своем доме. Наверное, ну, 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 что я могу сделать? Знаете, вдруг Господь приходит к тебе и говорит, а ты можешь, просто ты еще не до конца выложился. У тебя еще есть, у тебя еще есть силы, у тебя еще огромный потенциал. Ты еще, ты еще можешь, ты еще можешь, можешь справиться. У тебя еще есть, есть внутренняя сила. Знаете, я верю, что иногда нам нужно услышать от Бога, простые слова мы читаем священное писание и вдруг этот стих он выпрыгивает в твое сердце и вдруг бог говорит у тебя еще есть сила. Ты, ты ты еще не до конца выложился ты еще можешь бороться знаете внутри ты как будто уже готов сдаться готов сказать но «Ну, ну что я могу сделать ну вот такие обстоятельства вот такая жизнь ну вот э, вот такое у меня здоровье вот такая семья знаете что ты еще когда писание говорит «А вы еще не сражались до крови <coughs> с грехом. Вы еще, вы еще не сражались с грехом. О чем идет речь? О каком грехе идет речь? Знаете, о грехе, как о некой неправде в нашей жизни, неком искажении, в том, что, в том, что неправильно пошло. И внутри себя ты знаешь, что, <coughs> что, это, что это не так. Ты, ты не должен так жить, не должен так поступать. Знаете, грех – это, это любое искажение и изъян в нашей жизни – в отличие от того, что Творец и Создатель задумал относительно тебя. Просто посмотрите, подумайте сейчас о своей жизни. То, что сейчас в вашей жизни происходит. Как вы думаете, все, что есть сейчас в вашей жизни, в вашей душе, в вашем характере, в вашем доме, в ваших привычках, это так задумано Создателем? Когда Он сотворил вас и вдохнул в вас, вас свой дух еще а, там в животе у мамы, когда Он вдохнул свой дух, как вы думаете, какой его замысел был для вашей жизни? И знаете, когда мы начинаем думать и смотреть, к сожалению, так много людей, они опускают руки в своей жизни. Опускают руки, смотря на Божий замысел, Божие, ну, вот какие-то Божьи <как> <как> Божие намерения. Знаете, дети, дети растут и мечтают, и взрослые смотрят на детей и говорят, о, такой большой потенциал, о, ты далеко пойдешь, о, у тебя такое большое будущее, о, у тебя так здорово, у тебя вот это и вот это получается. Потом человек идет в школу, и, э, ну, я хорошие вещи сейчас говорю, что-то хорошее опять же говорят, человек заканчивает институт, и говорит, о, классно, ты так, так хорошо, слушаю тебя. А потом начинается это будущее, потом время, время идет, и так много людей в середине забега опускают руки. Знаете, так много людей в средине забега, они говорят, ну но, наверное, это все было зря. Знаете, даже некоторые доходят, заходят так далеко в этом разочаровании, внутреннем разочаровании, что говорят: ну, не знаю, может быть, я просто случайно родился вообще, просто, просто совершенно случайно, может быть, Бог что-то не досмотрел на небе и, и мои родители что-то не досмотрели, и вот я появился, и вот просто, просто, живу. Но знаете, но смысл в том, что Бог в каждого из нас вдохнул свой замысел, вдохнул свою жизнь, вдохнул свой дух, и вдруг сегодня приходит в нашу жизнь и говорит, послушай, посмотри на свою жизнь, ты еще не, не до конца сражался, ты еще не выложился по-настоящему, ты еще не, не приложил все силы и все усилия, чтобы мой замысел в тебе был реализован, говорит Господь. Вы еще не до крови сражались, как мы читаем здесь. И тогда, <coughs> посмотрите, апостол говорит, нам нужно взирать на Иисуса, взирать, смотреть на Его пример. И не просто на Его пример, но вся наша вера зависит от Иисуса. Другими словами, Он может прийти в твою жизнь в любое время, Он может вмешаться в твою жизнь в любое время, но, знаете, что интересно? Интересно, как будто Бог ждет от нас, чтобы я по-настоящему выложился в следовании, в своем призвании, к своей цели. Где-то в сражении, вот с той неправдой, которая есть в моей жизни, с той неправдой, которая есть, я не знаю, в твоей душе, когда ты смотришь на свои привычки, на, на какие-то свои мысли, склонности, намерения, и ты говоришь: Ну, ну нет, это, это не так. Это, это не должно быть в моей жизни. Это, это неправильно. Когда ты смотришь на свою семью, и тебе хочется сдаться и сказать: Ну, ну, наверное, такая семья. Ну, наверное, мне не повезло. Наверное, я просто неудачно. Женился или вышел вышла замуж. Наверное, наверное еще что-то. Знаете, есть идеи, есть намерения. Люди вступают в семью, вступают в брак. И у них есть картина, каким будет брак, каким он должен быть. Хорошая, замечательная картина. Так ведь или нет? Ну, послушай, ну как много людей опускают руки в середине пути? Как много людей говорят, ну, нет. Вот человек смотрит на свою жену и говорит, ну, нет, пастор, с этим уже ничего не поделаешь. Это... Это конец, знаете, или как, как жены говорят, ну ну, а что вы хотите, мой муж это мой крест, знаете, Бог наградил крестом таким, и вот, вот она, бедная несчастная женщина, несет этот крест всю свою жизнь, ну вот значит мне на роду так суждено, ну знаете, но ну, так не было суждено, когда она выходила замуж, вы со мной сегодня или нет? Знаете, так не было задумано, когда ты вступал в брак, так не было задумано, знаете, когда ты берешься за что-то, ты начинаешь следовать за Богом, когда ты принял решение следовать за Господом, то, что сегодня происходит в, в твоей жизни, это так было, ты так видел, это такая картина, ты пришел к своей картине, ты реализовал божественный замысел, то, как ты увидел впервые, открыл взаимоотношения с небесным Отцом, и ты вдруг понял, что всемогущий Бог, Создатель неба и земли, Он любящий Отец, Он любит тебя, и ты подумал, классно, здорово, я буду проводить время с Ним, и вдруг проходит время, знаете, что-то идет не так, какие-то разочарования, какие-то ошибки, какие-то знаете, какие-то вещи, которые просто поднимаются из прошлого, поднимаются в твоей душе, какие-то вещи, друзья, которые, казалось бы, ты думал, ты уже забыл, но вдруг они где-то из детства прорастают, какие-то, я не знаю, комплексы, страхи, огорчения, и, и, и вдруг проецируются на отношения с Богом. Ты смотришь, ты молишься, и это вообще твоя молитвенная жизнь, твоя духовная жизнь вообще не так. Такая, как ты себе представлял в начале пути. Вы понимаете, о чем речь сегодня? И знаете, в этот момент апостол освобождает это слово, он говорит, послушайте, вот в чем смысл, вы еще не до крови сражались, вы еще не выложились по-настоящему, всемогущий Бог ждет от нас, что я буду последовательным в своих усилиях, я не буду опускать руки, я не буду сдаваться, я не буду отходить назад, я не буду разочаровываться, я буду смотреть на Иисуса, смотреть на Его человеческую жизнь, как Он прожил эту человеческую жизнь, я буду осознавать, что моя вера целиком и полностью зависит от Него, Он может войти в мою жизнь в любое время время и я буду продолжать продолжать двигаться продолжать стоять на своем я буду последовательным в своем решении в своих усилиях я буду неотступным и знаете, вот я верю, что вот этот принцип неотступности один из самых таких, ну, не знаю, наверное, важных принципов, о котором говорит священное Писание. Иисус рассказал ни, ни одну притчу, посвятил ни одну проповедь именно этому принципу, принцип неотступности, друзья. То есть вот о чем идет речь, вот почему люди сдаются, вот почему люди опускают руки, они забывают об этом важнейшем принципе неотступности, который дает нам священное Писание. Вот однажды ученики пришли к Иисусу, и они задали вопрос относительно молитвы. Как нам молиться, как нам получать ответы на молитву, как правильно молиться. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как правильно молиться? Знаете, что интересно? Интересно, что евангелист Лука приводит ответ Христа, это в Евангелии от Луки, мы читаем в 13 главе, на вопрос учеников, которые просят его, они говорят, учитель, научи нас молиться, он объясняет ему говорит, вот Первый и наиважнейший принцип вашей молитвы, успешной молитвы. И рассказывает им притчу. Он говорит, представьте такую ситуацию. Знаете, я, я думаю, наверное, сейчас уже сложно представить себе эту ситуацию, но давайте мы поймем. Эта притча была рассказана 2000 лет назад э, на Ближнем Востоке, и там совсем другие традиции, другие, другие принципы, но идею мы можем с вами легко понять. Согласны со мной? Слава Господу. И вот он рассказывает, он говорит, представьте себе, один человек уложил всю свою семью спать, сам улегся спать, закрыл двери на все засовы, заперся, уложил всех спать, сам улегся, все хорошо. И вдруг его сосед приходит и тарабанит в дверь и говорит, открой мне, мне что-то нужно. Человек спрашивает с постели, что тебе нужно, я уже всех уложил спать, уже все, мы, мы в постели здесь лежим. Знаете, нам не совсем понятно, вот может быть культура, как это, но, но мы должны догадаться, что, наверное, 2000 лет назад на Ближнем Востоке, когда ложились спать, было достаточно проблематично хозяину дома встать, через всех перешагивая, пробираться к двери, открывать ее, это было не так-то не так-то просто. Знаете, кто-то говорит, что там и домашних животных укладывали, там, знаете, наверное, чтобы подняться, вот встать, там виск, крик, писк поднимался, что-то что еще. Так что этот человек лежа у себя там на кровати, ему проще было переговариваться и перекрикиваться своим соседом, сказать, сосед, отстань от меня, мы уже спим, все, иди тоже спать. Но сосед отвечает, он говорит, послушай, я не уйду, потому что ко мне пришли гости, а хлеба у меня нет. Ну, опять, конечно, ситуация для нас непонятная, неясная, но, но тогда это было так, то есть, когда гость пришел, и часто вот люди где-то шли, останавливались ночью ночевать у кого-то, приходили, и, и понятно, на, на Ближнем Востоке принцип гостеприимства был важный, то есть, если я не накормлю гостя, то все, все, проклятие мне на всю жизнь, я не я буду. Соответственно, он идет, что делать? Хлеба нет, магазины не работают, супермаркетов еще не существовало, но в те времена что? Были соседи, которые уже легли спать, помогать не хотели, отвечать не хотели. Но, но принцип один. Ко мне пришел гость, хлеба нет, а накормить я должен. Иначе все, то есть, все, весь мир рушится, то есть все, что-то не так. Он идет к соседу, тарабанит дверь, тот ему говорит, отстань, уйди. И он объясняет, он говорит, я же не уйду, ты знаешь. Потому что у меня веская причина, ко мне пришел гость, и что? И мне надо его накормить. Поэтому здесь я буду тарабанить, пока ты не выйдешь и не дашь мне хлеб. В итоге Иисус заканчивается эту притчу. И, и я думаю, что все ученики поняли, о чем идет речь. Он говорит, чем закончится вся эта история? Тем, что человек встанет в своей постели, ругаясь, возмущаясь, пойдет, возьмет хлеб, вы, 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 откроет дверь, даст хлеб, еще что-то скажет. Вы понимаете, вот эту историю мы, мы сейчас смеемся. Я говорю, для нас очень сложно, может быть, воспринимать. Но подумайте, эту историю Иисус рассказывает своим ученикам, когда они задают вопрос, учитель, научи нас молиться. Вы понимаете? И он рассказывает ему эту историю. И говорит, вы поняли, о чем идет речь? И добавляет, это Евангелие от Луки, 13 глава, 9 стих. Он говорит, поэтому мы и вы, когда молитесь, помните принцип неотступности. Просящий получает, стучащему отворят. Если ты будешь искать, ты обязательно найдешь. Но в основу своей молитвенной духовной жизни ты должен заложить принцип неотступности, не сдаваться раньше времени, то есть не, не отходить назад. Вы понимаете, ведь можно сказать в этом случае, сказать, ну что я мог сделать? Вернуться к своему гостю и сказать, ну извини, сегодня тебе придется лечь спать голодным, потому что я ничего не мог сделать. Я сделал все, что я мог, извини, у меня хлеба нет, сосед мне не открыл, и, и больше я не знаю, где взять. Вы знаете, вот это значит, Опустить руки, это значит э, быть в том состоянии, когда Господь приходит к тебе и говорит, слушай, ты еще не до крови сражался, слушай, ты еще не все сделал, все, что можно, слушай, еще можно что-то сделать в твоей ситуации, что-то предпринять, и вот тогда очень важный момент, друзья, либо я... И опять, вот здесь мы должны спроецировать себя на эту восточную культуру на ближнего Востока, спроецировать и понимать, что для него важно. Для него важно быть гостеприимным хозяином дома. Для него важно, если гость пришел, я должен его накормить. Вот вы понимаете, сейчас я, я давайте не будем как-то анализировать, говорить а зачем, но если он сам, сам должен подумать, чтобы у него хлеб был у этого гостя. Вот давайте мы отвлечемся от этого и, и просто поймем, вот для него важно быть гостеприимным приемным хозяином. Это его стандарты, это его принцип. Он не хочет сдаваться, он не хочет отступать от этих стандартов. И тогда он идет и стучит к соседу. Иисус говорит: точно так же вы поступайте. И и тут Иисус также рассказывает притчу о неправедном судье, говоря о молитве, когда вдова приходит к неправедному судье и постоянно докучает его, и судья отвечает ей. Иисус говорит, послушайте, точно так же в вашей духовной жизни вы должны понимать следующее. Не всегда все легко происходит, не всегда все происходит вот автоматически. Мы думаем, ну что, неужели Богу сложно взять и ответить на нашу молитву? Скажите, кому-нибудь приходили такие мысли? Ты молишься, молишься о чем-то ничего не происходит, ты молишься, ничего не происходит, ты обращаешься к Богу, ты пробуешь, ничего не происходит. И потом мысли, ну неужели Богу сложно? Ну вот послать ангелов, дать поручения. Что, что происходит? И вот вы знаете, друзья... Я, я могу вам сказать, мы можем перечитать всю Библию, внимательно изучить стих за стихом, и что и делали люди, люди на протяжении вот двух тысяч лет существования христианства. А ответа на этот вопрос в Библии нет. Просто нет. Эти вопросы обходятся. Иисус ничего не говорит об этом. Он говорит только, ребята, вам нужно сохранять принцип неотступности. Вам нужно продолжать. Вот о чем он говорит. Вообще ничего не объясняет. Просто не объясняет. А говорит, вам нужно продолжать. Нужно продолжать как будто именно неотступность является чем-то важным и значимым в глазах Бога, чем все остальное. И слово «вера», когда мы говорим, что именно мы, верующие, спасаемся, именно благодаря вере мы угождаем Богу, именно вера является чем-то значимым. Знаете, слово «вера» в еврейском языке, опять же, это несуществительное, а это, некий, это, это глагол, это некое действие. То есть вера, это значит некая стойкость, то есть я продолжаю стоять, я, я, я не колеблюсь, я, я продолжаю делать то, что я делал. Вот что а, в еврейском языке означает слово вера. И когда мы говорим вера, в нашем случае иногда это звучит, знаете, вера, как ну просто я верю, то есть просто как, ну, ну знаете, некая пассивность, то есть, некая вот, ну, ну, я верю, а что еще? Но вот, вот мы должны понимать, когда мы читаем Священное Писание, под верой, имеется в виду, вот именно вот эта неотступность, вот эта стойкость я, я продолжаю стоять на своем. Я продолжаю двигаться в том направлении, в котором я двигаюсь. Я продолжаю держаться божественных обетований, я продолжаю верить в Его Слово, независимо ни от чего, я продолжаю верить в Его призвание, в Его любовь, я продолжаю верить, что Его рука на моей жизни, я, я принимаю это решение не сдаваться, не опускать руки, не отходить назад, почему? Потому что Господь говорит, у тебя еще есть сила. Еще есть, есть внутренний потенциал. Ты еще можешь продолжать, продолжать свое сражение за свое призвание, за свою жизнь, за исцеление от греха, от неправды, от искаженности. Друзья, совершенно очевидно, разного рода разочарования, разного рода боль, разного рода, знаете, неудачи. это не замысел Божий, этого нет в замысле Бога. Ну аминь или нет? Когда мы смотрим, как Бог сотворил мир, то есть мы понимаем, Бог сотворил огромную вселенную, и, и мы смотрим на звезды, и мы думаем, где у них конец, а у них нет конца. Зачем Он создал такие огромные пространства, столько, столько всего вообще? Зачем Он просто, мы смотрим на мир, в котором мы живем, столько всего интересного в мире, столько всего непонятного. Знаете, мы, мы смотрим на, на, на микромир, все эти жизни, всех этих бактерий, всяких разных там частиц, и, и кажется, зачем они там все как-то живут, что-то происходит, почему бы не было, не создать мир попроще, океан не такой глубокий, зачем он такой глубокий, никто же туда не заплывает, всякие, всякие существа, которые там где-то на глубине плавают, которых никто никогда не видит, зачем он так все создал, знаете, мы видим, он создает с размахом, он создает с запасом, он создает, знаете, с каким-то потенциалом, но вдруг о себе мы думаем, ну а меня, наверное, он создал, ну вот так вот, вот так как-то чуть-чуть, чтобы прожил, такую небольшую серую жизнь, кое-как выжил, спасся и, и пошел в рай уже там отдыхать, знаете, отдышался от тяжелой жизни. Друзья, ведь если мы честно заглянем в свое сердце, ведь это не так, мы же понимаем, что это не так. Никто в здравом уме не согласится, ну да, наверное, Бог меня призвал быть серым человеком, незаметным, у которого ничего не получается, просто вот терпеть и ждать, как в этой поговорке, Господь терпел, и нам велел, вот так и живем. Друзья, вот это означает опустить руки. Вот это означает, знаете, где-то сдаться, где-то сказать себе, ну, наверное, я сделал все, что я мог. И вдруг Господь приходит к тебе и говорит, не-не, ты сделал еще не все. Ты еще не до крови сражался, ты еще не по-настоящему бился. Все, что было в твоей жизни, это была только разминка, только, знаете, где-то вот так тренировочный бой, но ты не выложился еще, еще на все 100%. Вы знаете, мы слишком спешим иной раз делать выводы о нашем потенциале, о наших силах, о наших возможностях. Мы говорим, ну, наверное, наверное это все, наверное, я все, что... Наверное, я все, что мог, сделать. Но Господь говорит, нет-нет, ты можешь гораздо больше. У тебя гораздо больше потенциал, гораздо больше возможностей. Ты можешь гораздо больше. И вот что я, я понимаю, друзья, я верю, что когда мы слышим эти слова апостола и вот слова Нового Завета, друзья, удивительно, время проходит, а эти слова остаются уникальными. И когда ты просто в своей жизни ты вспоминаешь, стоп, а может быть, я еще не до крови сражался, Стоп, а может быть, слишком рано еще опускать руки, а может быть, может быть, еще нет, может быть, я не реализовал все, что в меня вложено, может быть, Бог ждет от меня этой стойкости в вере, может, Он ждет от меня ожидает вот этой, вот этой настойчивости. И знаете, что интересно? А интересно, что Бог благословляет настойчивость. Благословляет настойчивость как среди людей, э, активно служащих ему, так и людей, где-то где не служащих. Вы понимаете, интересно. Э, Бог благословляет настойчивость и стойкость благословляет даже, даже людей, которые не хотят знать его и которые не будут благодарить его, а Он все равно благословит эту настойчивость. На, в Евангелии от Матфея Иисус говорит на горной проповеди в 5 главе, Он говорит, послушайте, вот что мы должны понимать в характере Бога, что Бог благословляет и праведных, и неправедных. Он посылает свой дождь на злых и добрых. Вы понимаете, то есть когда дождь идет, но ну, опять же это для восточной культуры, дождь всегда благословение. Что означал дождь э, э, в Израиле? А дождь означал хороший урожай. Знаете, просто хороший урожай. То есть, другими словами, что означает дождь, дождь э, в Израиле, что это для нас? А для нас, ну, когда у тебя все получается, когда у тебя все, все классно, все складывается, дела идут хорошо, то есть, когда твои доходы растут очень активно. То есть, дождь означает, что будет хороший урожай, будет хороший доход, значит, все пойдет в горку. Но смотрите, Иисус говорит, послушайте, но когда Бог посылает дождь, через этот дождь благословляются, что? И злые, и добрые. Вы понимаете? То есть, послушайте, когда, когда человек оказывается стойким, когда человек оказывается неотступным и продолжает двигаться в своей идеи, рано или поздно Бог благословляет даже людей, которые Бога не знают. И мы можем слышать эти свидетельства. И вот, вот еще что. Когда мы говорим о вере, то и мы читаем здесь, я специально прочитал этот отрывок, 12 главу Послания к евреям». Я вдохновляю вас. Перечитайте дома послание, послание к евреям. Перечитайте, чтобы увидеть контекст, контекст этого послания. Потому что это предпоследняя глава, где апостол делает некое завершение. Он говорит, когда вы бежите, ваша жизнь как некая дистанция. Ваша жизнь как некий забег, который ты пробегаешь, чтобы быть эффективным. Сбрось себя бремя. Сбрось себя грех. Освободись от того, что тебе мешает бежать. И, и беги дальше. Послушайте, речь идет об активном действии, об активном случае служении, следовании за Господом. Когда, когда апостол говорит, будем взирать на Иисуса, это не значит просто сесть и взирать на Иисуса и говорить, ну ничего, Иисус делает, что все будет хорошо. Вы понимаете? Это не означает просто успокоиться. Друзья, я повторю еще раз. Вера никогда не означает пассивности. Вы со мной сегодня? Друзья, вера никогда не означает пассивности. Вера, я что-то делаю, но в то же время я понимаю, что вся моя вера зависит от Него. Все мое действие веры зависит от Него. То есть, когда, когда ты понимаешь этот стих, ты говоришь, я понимаю, да, я еще не до конца сражался, я еще не до конца выложился. Может быть, друзья, может быть, речь идет о твоем характере, может, о твоих привычках, и ты понимаешь, что эти привычки вообще неправильные. Может быть, речь идет о каких-то вещах в твоем душе, в твоем сердце, может, о каких-то зависимостях, может, быть, что-то, что ты понимаешь, что должен с этим разобраться, ты никак не можешь разобраться, то есть, где-то ты вынужден идти на компромисс со своей совестью, может быть, твои обстоятельства, в которых ты живешь, ты говоришь, но это так не должно быть, может быть, твоя семья, на которую ты смотришь, и ты говоришь, нет, но это так, так не должно быть, может быть, это твои дети, и ты, ты считаешь, но ну, нет, это не то, о чем мне Бог говорил про моих детей, должно быть по-другому, знаете, какие-то вещи, ты, ты смотришь на все это, и вот что, вера – это всегда некое действие. Я, я ожидаю и я верю, что Бог что-то сделает в моей жизни. Друзья, ведь понимаете, так много людей, которые освободились от своего греха, просто вот так, вот раз и все. Мы слушаем свидетельство, человек был наркоманом много лет, но вдруг, но вдруг обращается к Иисусу. И, и это по-разному, но, но, но кто-то рассказывает, он говорит, я обратился к Иисусу, я пришел, и у меня, у меня даже, даже ломок не было, я пришел, и все, и больше никогда не возвращался к этому греху. Так ведь или нет? А кто-то борется, а кто-то сражается, а у кого-то это, это внутренняя борьба. Как будто у всех по-разному, но ясно, что Иисус в один момент приходит и просто выдергивает тебя из трясины. Просто в один момент обстоятельства меняются вокруг тебя. Что-то происходит просто в, одно, в одночасье, а в другой раз тебе, тебе нужна, нужна настойчивость, нужно стоять, нужно, нужно бороться, нужно что-то предпринимать. Итак, я должен понимать, что вся моя жизнь в его руке, но он ожидает от меня каких-то действий. Вся моя жизнь, буквально все в его руке, он может изменить все в одночасье, но он ожидает, что я буду что-то делать, я что-то предприму. И, друзья, вот, вот в чем принцип веры и принцип настойчивости. Ты предпринимаешь что-то, ты делаешь хотя бы что-то, хотя бы какую-то маленькую часть, чтобы Бог мог высвободить свою силу в твоей жизни. Вы понимаете, чтобы наркоману освободиться, ему элементарно хотя бы нужно поехать в реп-центр. Но правильно или нет? Чтобы бросить курить, что нужно сделать? Бросить курить, да? Знаете, чтобы что-то поменялось, я должен хотя бы что-то предпринять. А если курильщик сидит и курит, говорит, ну я ничего не могу с этим сделать, просто курю уже много лет. Я пытался, ничего не получается. Вот просто, просто курю и все, и, и ничего не получается. Вот просто жизнь идет и идет. Знаете, вот сдаться, опустить руки, это сказать, «Ну я с этим ничего не могу сделать. Вы понимаете, а вдруг Бог приходит в твою жизнь и говорит, слушай, ты еще не все попробовал, ты можешь сделать. Вы понимаете, я жду от Бога, что Он придет и вмешается, что ты сделает. а Бог смотрит с небес на меня и говорит, а я жду от тебя, потому что ты еще не все усилия приложил, потому что ты еще не все сделал. Но у тебя еще есть силы, у тебя еще есть, есть потенциал. Ты еще, ты еще можешь. Знаете, как в той старой... Старые истории про старика и море. Не знаю, кто-нибудь в детстве читали, как старик с огромной рыбой боролся. У него, у него же он травмировал себе правую руку, уже с ней не может бороться, но говорит себе, нет, старик, у тебя еще в левой руке есть сила, еще поборемся с этой рыбой. Знаете, и вся книга, как этот старик убеждает себя, что у него еще есть сила. Я думаю, друзья, некоторые книги становятся популярны именно из-за одной идеи. Никому не интересно не этот старик, не его рыба, знаете, а интересно, что вдруг человек находит себе какую-то невероятную силу, чтобы бороться бессмысленно абсолютно с этой рыбой, которая все равно ничего же не сделала, акула. Гладали эту рыбу, приплыл назад с одним скелетом, с одним островом от этой рыбы, но непобежденный не сдался, вы знаете, боролся до конца». До конца. И знаете, знаете, друзья, именно поэтому такие книги становятся, становятся популярны, это Хемингуэль, Старик и море, но, но друзья, по сути дела, друзья, вот, вот в чем принцип, вот о чем Господь нам говорит, неотступность, когда ты говоришь себе, нет, 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 у меня еще есть сила, я, я, могу, еще, я, я могу еще двигаться, я могу еще бороться, я, я...» знаете, когда ты просто внутри себя говоришь, я не буду опускать руки. И, и дальше, дальше апостол продолжает, здесь же в 12 главе, учить нас, как не опускать руки, но, но послушайте, вот в этом стихе мы принимаем решение, и мы получаем для себя откровение, я еще не до конца выложился. я еще не приложил все, все усилия. Я не знаю, убедил я вас сегодня или нет, смогли ли вы услышать в свое сердце, что не, не до конца, еще не все, не все усилия, друзья. Но я молюсь, чтобы и я верю, что это слово сегодня, чтобы мы вышли с этого собрания с мыслью. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы понимаем, что что-то в моей жизни не соответствует библейскому замыслу. Мы говорим, но это просто я еще не до конца выложился. Я еще что-то не сделал. И Знаете, как это происходит? Но э, вот возвращаясь к тому же курению, а что сделать? Ну вот человек много лет курит, ходит в церковь, молится, пытался, ничего не получилось. А что сделать? Молится и ждет, что Бог поможет. Бог может помочь? Может. Есть множество свидетельств людей, которые бросили курить просто в одночасье. Просто помолились, сказали, все, Господь, я не буду этого делать. И больше никогда эта, эта привычка не возвращалась в жизнь человека. Я, я знаю массу таких, таких примеров. Но знаете, ну вот что, что делать? Вот ты борешься, что делать? Слушайте, да элементарно, просто хотя бы что-то сделать хотя бы набрать на Ютубе на ролик «Как бросить курить». Знаете, просто хотя бы что-то продолжать делать в этом направлении. То есть хотя бы предпринимать какие-то усилия, какие-то шаги, послушать какие-то свидетельства, как другие бросили курить, вдохновиться еще раз в начале Нового года, знаете, поставить какую-то новую цель, принять какое-то решение и продолжать. Понимаете? Я говорю сейчас об одной привычке, но это может быть все, что угодно. Это может касаться наших финансов, это может касаться наших семей, наших детей, это может касаться разных сфер жизни, нашей работы, нашего призвания, служения, где-то, где мы готовы сдаться и отказаться от божественного замысла в своей жизни. И, и вот знаете, что это значит отказаться? У всех у нас есть внутри определенные стандарты относительно самих себя относительно своей жизни. Стандарты, то, что мы себе можем позволить, а что мы себе не можем позволить. Есть некие внутренние, знаете, если хотите, представления о самих себе. Вот на какой уровень, знаете, человек может опуститься, на какой он говорит, ну нет, это ну, ну просто, просто ну, ну, ну нереально. Если сегодня вы сейчас прямо сейчас заглянете в свое сердце, то наверняка э, будет целый момент, где вы могли бы знаете, сделать себе какие-то послабления, то есть что-то себе позволить, знаете, где-то даже, может быть, пограничащие с грехом что-то себе позволить, а есть вещи, которые при любом раскладе, вы скажете, нет, 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 но ну это не мое, я, я просто не могу себе этого позволить, это, это наши внутренние стандарты. Понимаете, да? Ну, ну например, э, то есть я думаю, что большинство здесь присутствующих, ты не можешь себе позволить что-то украсть у соседа. Ну, вот э, все сидят, все хорошо, но взять потихонечку, ты увидел что-то ценное чуть-чуть, да, пон, ну, понравилось, ну, ну что делать? Ну, ну, знаете, понравилось, все стали молиться, то есть вроде, а ты потихонечку раз, ну, ну не сдержался, ну, ну, что, ну, бывает, да. Вы понимаете, вот большинство из нас здесь присутствующих, потому что ну, мне сложно за всех говорить, у всех разные стандарты. Но большинство, твой стандарт, ни при каких условиях ты так не сделаешь. Ты даже не можешь себе представить, как ты, что должно тебя довести до такого состояния, чтобы так сделать. Это твой стандарт. Правильно это или нет? Но согласитесь, не у всех такой стандарт и не во всех вопросах. Но у нас есть внутренние вещи, где я, ну, ну нет, ну так я уже, ну так так, так не, не поступлю, вы знаете, есть, есть стандарты христианской жизни, когда мы держимся стандартом и говорим, но воскресенье это, это день для Господа, мы собираемся вместе, поклоняемся и прославляем, это мой, это мой стандарт, а кто-то может сказать, ну ничего страшного, воскресенье, я лучше посплю дома, тяжелая неделя была, лучше, Бог меня простит, конечно, Бог простит, вопрос внутренних стандартов, понимаете, да? И вот эти стандарты касаются всего. Но, но чтобы было еще понятней, сегодня так много людей борется вот с лишним весом, и, наверное, это будет тогда понятная история. Я думаю, что если бы Иисус в наше время проповедовал, то было бы много притчей о том, как люди борются с лишним весом. Вы знаете, есть, есть некий, опять же, есть некий стандарт, есть некий, некий момент. То есть вдруг человек встает на весы, смотрит на цифру и говорит, ну нет. Это уже просто ни в какие ворота, это недопустимо. И он принимает радикальные меры. Но в то же время, послушайте, то есть если человек встает на весы, то есть смотрит, да, конечно, плохо, да, многовато, да, да даже стыдно кому-то говорить, но, но для себя как будто смирился с этой цифрой, как будто согласился, сказал, ну, ну, что делать, ну, жизнь тяжелая, ну, образ жизни сидячий, ну, вот питание такое, знаете, еще, ну, ну вот знаете, ну да, то есть вот человек, для, он себя оправдывает, но послушайте, но я уверяю вас, вот я могу точно сказать ко всем здесь присущим, что у каждого из нас, если мы говорим сейчас о лишнем весе, у каждого из нас есть внутренний стандарт своего веса, вот сейчас. Он может раскачиваться, конечно, вы понимаете, где-то где ты сдаешься, а, а где-то, вы понимаете, он стандарт. И я слышу от многих людей, человек говорит, о нет, я просто почувствовал, не понял, что это уже все, здесь с этим, с этим что-то надо сделать. И принимает решение, послушайте, жизнь перестает меняться, когда мой стандарт опускается, я опустил руки, я подумал, что я все уже сделал, я, я выложился, и вдруг Господь приходит и говорит, послушай, нет. Проблема в том, что ты опустил свои стандарты, а, а ты выложился не до конца, не по-настоящему. Подними свои стандарты снова, подними свои стандарты к Божьему замыслу, подними свои стандарты э, в своей жизни. Неважно, какой сфера это касается, подними свои стандарты и попробуй прил приложить какие-то силы, сделай что-то, Пред предприми, прими какое-то решение. Сделай какое-то посвящение, элементарно, начни искать опыт других людей, начни искать, а как это у других, что произошло, но, но элементарно, ты думаешь, моя работа это вообще не то, что я, не то, чем я должен заниматься, но знаете, но ну согласитесь, как много людей он всю жизнь делал то, что он не хотел делать, он знал, что это не его работа, это не его жизнь, но он проработал всю жизнь, занимаясь тем же самым. Знаете почему? Стандарт. Человек внутри знает о призвании, знает о предназначении, но стандарт опустил. Ну что делать? Но эта работа, по крайней мере, приносит мне хоть какие-то деньги. Или ты спрашиваешь человека, ну, почему ты работаешь на этой работе? Ну у нас там социальный пакет хороший, больничные оплачивают и, Ну классно, больничные оплачивают. Ну здорово. И, и человек ничего не, не пытается сделать. Почему? Стандарт. Он согласился с этим стандартом. Итак, друзья, я верю, что Бог говорит сегодня с нами верующими. Я верю, что Бог говорит нам сегодня о, о своем призвании. И тогда мне нужно честно заглянуть в свое сердце и сказать себе, стоп, что в моем сердце? Я, я опустил руки или я опустил стандарты? Что, что я сделал? И тогда, друзья, я верю, что нам, нам нужно снова и снова пересматривать, а что внутри меня, к чему я стремлюсь, к чему я призван, э, о чем я мечтаю, что я хочу, поднять свои стандарты снова и начать что-то делать в этом направлении. Ну, элементарно, по крайней мере, начать смотреть и искать другую работу, смотреть, а что происходит, какие есть возможности, по крайней мере, то есть пытаться, то есть что-то читать об этом, интересоваться, куда-то сходить, куда-то написать, что-то предпринять. То есть я делаю свою малую часть, ожидая, что Бог благословит, ожидая, что Бог явит свою славу. Ты понимаешь, ты принимаешь какое-то решение изменить свои привычки и уйти от зависимости, уйти от какой-то проблемы. Ты делаешь хотя бы какие-то шаги, хотя бы что-то и молишься, Господь, вот, вот я, я это делаю. Для чего? Чтобы увидеть славу Божию, увидеть Божье величие. Друзья, я верю, что Бог может изменить все в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Апостол Павел говорит, и я буду заканчивать, мы помолимся вместе с вами. Я верю, что вам есть о чем помолиться сейчас. И я убежден также, что одна из важнейших вещей в воскресенье, когда мы собираемся на собрании, мы слушаем Слово, проповедь, то, что я отвечаю Богу, что я говорю внутри, когда я слышу и Слово где-то откликается в моем сердце. Апостол Павел в послании к Римлянам в 7 главе пишет, сражаясь с грехом, сражаясь с греховной привычкой, Он делится своим опытом. Он говорит, в один момент я понял, я поднял свои стандарты духовной жизни, я поднял их внутри себя, и вдруг я для себя решил, это не я, который никак не может справиться со своей привычкой, это не я, который никак не может ее изменить, это, это не я, который э, сделал все, что мог, и вот, ну что, ну принимайте меня таким, я есть, любите меня такой, какой есть. Знаете, Он говорит, в один момент я понял, что если внутри меня, есть сражение, внутри меня я знаю, какой должна быть моя жизнь, каким я должен быть, к чему я призван, какое должно быть мое окружение, обстоятельства, и я вижу реальность, в которой я нахожусь. Он говорит, тогда я понял, я говорю самому себе, что это не я, который живу в этом грехе, в этой привычке, в этих обстоятельствах Это не я, а грех, который, который захватил мое сердце А грех, который разрушил мою жизнь Я же подлинный, настоящий Я люблю Бога, говорит апостол Павел Я поклоняюсь Ему и Ему одному служу И я верю, что Дух Святой избавит меня От этого греховного окружения и от этого влияния Вот что мы читаем э, откровение апостола Павла Послушайте, он говорит ясно Я принимаю для себя решение Поднять свои стандарты духовной жизни Я принимаю решение что я, это человек, который любит Бога, служит Ему, доверяет, живет в вере и живет в благословении, но, но когда я поступаю в реальности, в действительности, вижу совсем другого себя, я говорю, это не я, а грех, который живет во мне, грех, который э, вошел в мою жизнь, и так мы говорим, мы еще не до крови сражались, э, воюя с грехом, то есть мы еще не до конца выложились. Друзья, давайте помолимся сейчас, чтобы Бог наполнил вас силой, новой мотивацией, новым благословением. Давайте мы станемся вместе, если вас не затруднит. И в этой молитве согласия я напомню еще раз, что вся наша вера зависит от Христа. Небесный Отец, Боже, мы молимся сейчас и прямо сейчас в этом собрании. Боже, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя и ходатствую за каждого из нас, за каждого, кто э, смотрит нас онлайн. Боже, я молюсь и ходатствую сейчас, чтобы эта жизнь была высвобождена. Боже, во имя Иисуса Христа, да поднимутся эти стандарты нашей духовной жизни, да будут они восстановлены, наши мечты, наше представление о нашей жизни, служении, о наших семьях, Боже, на, о самих себе. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, Боже, я молюсь, Отец, Господь, позволь нам увидеть, да откроются наши глаза, чтобы увидеть эту силу в себе, этот потенциал, Господь, что мы еще не до конца выложились, Боже, мы, мы еще не, не до конца выложились в нашей христианской жизни, в нашей вере, в наших молитвах, Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь, Господь, да придет это обновление Твоего Духа, да придет это освежение с небес, Господь, прямо сейчас, от Духа Твоего, пожалуйста, Дух Божий, затрой наши сердца сегодня. Боже, расширь наши мечты, расширь наши горизонты, Господь. Боже, во имя Иисуса я молюсь. Господь, я провозглашаю и исповедую. Боже, что... Это, это не я, который живу в неправде, но грех, который вошел в мою жизнь. Боже, во имя Иисуса я исповедую, Господи, что все мы призваны и предназначены являть Твою славу на этой земле, Господь, в этой земной жизни. Я молюсь, Господь, Боже, пусть свежие идеи приходят, Господь, прямо сейчас. Дух, что покажи нам эти возможности. Дух, Боже, открой эти возможности, Господь, во имя Иисуса, чтобы увидеть, что мы можем сделать еще. Господь, что зависит от каждого из нас. Отец, во имя Иисуса я молюсь. Боже, я ходатайствую, да придет Твое благословение, да умножится Твоя благодать, да умножится милость Твоя и благость Твоя. Отец, во имя Иисуса, ради себя самого, ради Своего имени, нареченного на нас. Боже, яви, Господь, свою благость. Во имя Иисуса, я молюсь, Господь, научи нас этой настойчивости Научи нас этой стойкости в вере Научи нас, Господь, не сдаваться Не отходить, Господь, Боже Не уклоняться, не опускать руки Но продолжать следовать за Тобою Продолжать свой земной бег Боже, проходить свою дистанцию Взирая на Тебя, Отец, во имя Иисуса Я молюсь, Господь, да явится слава Твоя Да явится Твое благословение Боже, во имя Иисуса Давайте мы помолимся И скажемся вместе Небесный Отец я благодарю Тебя за мою жизнь, за Твой замысел для меня. Я благодарю Тебя, что Ты благой, добрый Бог. Ты создал меня для Своей славы. И сегодня я молюсь, чтобы мне открыть возможности в самом себе продолжать идти за Тобою, продолжать следовать за Тобою, во имя Господа Иисуса Христа. Я Твое Дитя, а Ты мой небесный Отец. Да исполнится Твоя воля во мне. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Боже, за Твое прикосновение сегодня, за твою славу. Господь, во имя Иисуса, пусть эта благодать умножится на нас, Господь, милость Твоя и благость Твоя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Слава Господу. Благословен Бог. Аминь. И, друзья, я вдохновляю вас. Я вдохновляю вас дома. Перечитайте послание к евреям. Там 13, 13 глав. Мы продолжим э, следующее воскресенье. И, знаете, э, 12 глава. Мы продолжим. Апостол дает нам очень важный, значимый ключ вот к этой э, победоносной жизни. Как, как преодолевать, как побеждать грех. Он дает очень важный ключ, который следующее воскресенье мы с вами, мы с вами разберем. Но прочитайте. Если не получится прочитать все послания к евреям, прочитайте 12 главу. Сегодня вечером, придите, прочитайте 12 главу. Подумайте об этом. Помолитесь, чтобы Дух Святой показал этот ключ. Вы знаете, я, я верю, что в Новом Завете мы находим все ключи к нашей, к нашей земной жизни, к успешной земной жизни. Слушайте, этим текстом уже две тысячи лет, и они продолжают изменять жизнь людей по всему миру. И этот текст может изменить сегодня наши с вами жизни, если мы искренне, с открытым сердцем вчитываемся и всматриваемся в эти, в эти строки. Пусть Бог благословит вас.